0: macht man Wissenschaft?
1: Wie macht man Wissenschaft an der Universität Wien?
0: Und wie macht man Wissenschaft im Fachbereich Geschichte? Willkommen zurück zu unserem Podcast Tour and a Half Scientists mit mir Chiara Marie Hauser
1: und mir Hanna Metzger und unserer heutigen Gästin, ähm, Universitätsprofessorin Dr. Margarete Lanzinger. Ähm, willkommen, wollen Sie sich kurz vorstellen in Ihrem Fachbereich?
2: Ja, sehr gerne kann ich mich kurz vorstellen. Ich bin Professorin für Wirtschafts- und Sozialgeschichte vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. Das ist ein relativ unüblicher Zeitraum, weil er über Epochengrenzen hinweggeht, und das finde ich besonders wichtig in der Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Und ich beschäftige mich sehr viel mit Vermögen, mit Besitz, mit Recht, mit Familie und Verwandtschaft, mit Heirat, aber auch mit Heldinnen und historiografischen Themen.
0: Ein sehr breites Feld, das wir heute auch auf jeden Fall anschneiden werden. Sie haben uns einen Artikel mitgebracht zur Verwandtschaft. Bevor wir zu dem aber kommen, hätten wir noch drei kurze Anfangsfragen an Sie. Und zwar unsere erste Frage ist, warum heißen Großeltern Großeltern, wenn sie oft manchmal gar nicht so groß sind?
2: <lacht> das ist eine sehr ungewöhnliche Frage. Da müsste man wahrscheinlich in die Etymologie hineingehen.
1: Und was ist der erste Begriff, an den Sie denken, wenn Sie das Wort Verwandtschaft hören? Ja, da denke ich an die Geschichte der Verwandtschaft und
2: dass Verwandtschaft eben sehr viel breiter war, als wir das heute annehmen zumeist.
0: Mhm. Ähm, und die dritte Frage? Die dritte Frage ist, weil wir auch irgendwie Namensgebungen, ist ja auch von Ihnen ähm, ein Bereich, und zwar, ob Sie selber nach jemandem nachbenannt wurden.
1: Ja, ich heiße nach meiner Mutter. Sehr, sehr gut. Dann kommen wir auch schon zu Ihrem ähm, Wikipedia-Artikel. Uh, Verwandtschaftsbeziehungen. Wollen Sie den kurz zusammenfassen vielleicht? Oder die wichtigsten Punkte oder warum Sie sich dafür entschieden haben, gerade für diesen Artikel?
2: Genau, also Verwandtschaft war ja so das Thema, das im Vorfeld schon angedacht war für diesen Podcast. Und es gibt dann noch ein, zwei weitere Artikel, aber das ist sozusagen der längste. Und der heißt eben auch nur Verwandtschaftsbeziehung im Singular. Und damit fängt das Problem eigentlich schon an. Also es ist ein sehr, sehr ausführlicher Artikel, sehr lang, aber er ist ja, könnte man sagen, technizistisch, taxativ, in dem eben äh, in erster Linie die biologische Verwandtschaft adressiert ist, dass es wird schon auch gesagt, dass es über Adoption und über diese neuen Reproduktionstechnologien, neue Verwandtschaftsformen und Verständnisse gibt, aber im Grunde werden die zentralen Verwandtschaftsbeziehungen durchdekliniert, also Eltern, Kinder, Geschwister, Großeltern. Ähm, und äh, es wird ein wenig unter diesen einzelnen Verwandtschaftsbeziehungen wird äh, auch ein wenig auf verschiedene Themen eingegangen, aber komplett ahistorisch, würde ich sagen. Also Geschichte kommt da eigentlich überhaupt nicht vor. Es ist der Versuch äh, einer gewissen Bestandsaufnahme, wie aktuell in Deutschland, Österreich und in der Schweiz Rechtslage ist und der, der Artikel unterscheidet auch sehr strikt zwischen rechtlicher Verwandtschaft, die eigentlich fast mit biologischer gleichgesetzt ist, und sozialer Verwandtschaft und das wären so Differenzierungen, die historisch überhaupt nicht haltbar äh, sind. Äh, und ja, also es gibt Verwandtschaftsforschung seit über 20 Jahren als ein eigenes Feld der Sozialgeschichte hauptsächlich und das ist ein enorm lebendiges Feld mit sehr mit verschiedensten Debatten mit sehr vielen, die da mit äh, Vorträge halten, Artikel schreiben, Bücher schreiben und von diesen gut 20 Jahren Forschung ist in diesem Artikel genau gar nichts repräsentiert. Also insofern finde ich den Artikel leider eine vergebene Chance und selbst äh, man braucht eigentlich nur in die englische Vers Version zu schauen. Kinship auf Wikipedia ein, im Englischen ist eine ganz andere ganz anderer Artikel, der, äh, was bei diesem Thema sehr, sehr nahe liegt, klar auch sehr viel von der Anthropologie her gedacht wird, aber auch das ist hier eigentlich alles, äh, fehlt hier eigentlich alles.
1: Damit haben Sie schon sehr, sehr gut zusammengefasst, was mein erster Gedanke dazu war. Ähm, grundsätzlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, also diesen Wikipedia-Artikel findet man in der Biografie von unserer Episode, den kann man dann auch selber nachlesen gerne und dann weiß man auch, was Sie meinen, weil ich habe ihn auch als sehr, sehr ahistorisch empfunden, aber auch als sehr akulturell. Also er geht auch auf Kultur nicht ein, auf kulturelle Unterschiede und eben auf die historischen Entstehungen dieser Begriffe selber nicht, aber eben auch der gesamten Verwandtschaftsbeziehungen. Äh, und deswegen stellt sich meine erste Frage eben an Sie, woraus entspringen die heutigen die, äh, Verwandtschaftsverhältnisse oder Formen der Verwandtschaft, die für uns selbstverständlich sind?
2: Genau, also da könnte man sagen, dass verschiedene Prozesse äh, gelaufen sind. Also, einerseits in unseren Kulturen, könnte man sagen, Gesellschaften, dass es eine Art Verengung der Verwandtschaft äh, erfol gegeben hat, erfolgt ist über die von der frühen Neu vom Spätmittelalter, von der frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. Ähm, wenn wir auch in die frühe Neuzeit schauen oder wenn man zum Beispiel den, Zehn, den Artikel im Zedler liest, also das ist ein sehr, sehr viel breiteres. Verwandtschaftsverständnis repräsentiert. Also da gibt es zum einen die, was wir immer noch Blutsverwandtschaft nennen, was äh, man ja heute anders definiert als über Blut. Äh, dann war eigentlich historisch, ist immer die Frage, in welchen rechtlichen Kontexten und in welchen sozialen Kontexten und auch in welchen sozialen Milieus man sich befindet. Aber zum Beispiel gab es seit dem Mittelalter bis ins 20, Anfang 20. Jahrhundert ausgedehnte Heiratsverbote und da war sozusagen die Schwägerschaft die auch in dem Wikipedia-Artikel sehr auf die Seite gerückt wird, war gleichbedeutend mit Blutsverwandtschaft. Also, eine Schwägerin heiraten zu wollen, war eines der schwierigsten Unterfangen im katholischen Kontext zum Beispiel. Ähm, das, also, Blutsverwandtschaft, Schwägerschaft. Ein dritter ganz wichtiger Verwandtschaftsbereich war Patenschaft. Also, auch äh, Taufpaten, Taufpatinnen, Firmpaten, Patinnen haben Verwandtschaft generiert, waren auch über Heiratsverbote dann sozusagen äh, untereinander als Verwandt angenommen, das war die sogenannte spirituelle Verwandtschaft, das wäre so im westeuropäischen Kontext das Wichtigste, aber eben es gab daneben auch Milchverwandtschaft, das äh, kommt zum Beispiel auch im Wikipedia-Artikel irgendwo unten bei den Geschwistern, aber nicht oben, wo die verschiedenen aufgezählt werden. Kinder, die von derselben Mutter gestillt wurden, wurden eben auch als Verwandt angesehen, so Geschwister ähnlich. Dann gibt es äh, im Zähler zum Beispiel sehr spannend, dass so Sozialität, Sozialität, Verwandtschaft generiert. Also wer im selben Stadtrat sitzt, äh, das wurde auch als Verwandtschaft äh, angenommen im Spätmittelalter. Oder es gibt sogar die Kategorie äh, Universitätsverwandte, das heißt also in dem Sinn wären auch wir verwandt, die wir uns diesen äh, Raum der Universität eben als Raum teilen oder Handwerk entzünften. Also das waren soziale Vorstellungen von, von Verwandtschaft. Äh, und wenn man in die Anthropologie hineingeht, also in afrikanischen Kontexten, gibt es nochmal ganz andere Vorstellungen von was verwandt, wie, wodurch man verwandt wird. Also es kann auch sein, dass man am selben Tisch ist und das etwas generiert, äh, was als Verwandtschaft äh, angesehen wird. Und daran kann man vielleicht schon sehen, dass äh, auch die, eine ganz wichtige anthropologische Diskussion, oder man könnte fast sagen Krise der Verwandtschaftsforschung war, dieses Festmachen wollen an bestimmten Verwandtschaftspositionen, also die Nichte ist das und das. Und dass man dann, also mit David Schneider in den 80er Jahren, eigentlich so etwas wie eine praxiologische Wende eigentlich entscheidend ist, was macht Verwandtschaft und was machen Menschen mit Verwandtschaft und über Verwandtschaft und wie defin wer definiert welche, welches Verhältnis und welche Beziehung als Verwandtschaft. Und insofern ist dieser Wikipedia-Artikel eben sehr in diesem äh, taxonomischen Hängen geblieben, was ich inzwischen eigentlich sehr verändert hat. Und heute würde ich sagen, ist eben immer noch die Blutsverwandtschaft das, woran wir wahrscheinlich als erstes denken und was es auch schon länger gibt, ist die sogenannte bürgerliche Verwandtschaft, eben durch Adoption. Das wird dann auch ein Äquivalent als Verwandtschaftsverhältnis äh, angenommen und angedacht. Das ist eine Reduktion einerseits, aber eben es gibt andere Kulturräume, wo es viel offener gedacht wird als bei uns
1: es ist, ähm, wenn ich kurz eine Zwischenfrage einwerfen kann, Sie haben gerade in der Erläuterung schon kurz erwähnt, dass gerade im europäischen Kulturkreis die katholische Kirche, eine, oder grundsätzlich die Kirche, eine zentrale Rolle spielt, wenn es darum geht, wie Verwandtschaftsverhältnisse verstanden werden. Also wollen Sie das vielleicht noch ein bisschen ähm, genauer erläutern, welche Rolle hat die Kirche denn gespielt?
2: Um, zur Verwandtschaft kann man sagen, dass das etwas ist, was auch heute so ziemlich äh, verschwunden ist aus der öffentlichen Wahrnehmung, aber eben vom Mittelalter bis äh, wirklich ins 20. Jahrh Jahrhundert hinein war das ein gesellschaftlich sehr breit wahrgenommenes Thema, eben diese Verwandtschaftsverbote, die Heiratsverbote in der Verwandtschaft und Inzestverbote, das also es gab. Also heute... Ist klar, auch nach wie vor ein wichtiges Thema ist sexueller Missbrauch, der aber an dem kann man genau sehen, auf diesen heutigen engen Verwandtschaftsbegriff ein, äh, fokussiert ist. Also das sind Verwandte ersten Grades, würden wir sagen, und auch diese Gradzählung kommt schon mal von der Kirche her. Staatlich folgt die erst später und ist auch etwas anders ähm, gedachtet, aber... Die, also Inzest, was ja auf Deutsch übersetzt Unreinheit heißt, war etwas, was die Leute seit dem Mittelalter enorm umgetrieben hat. Und auch in der Zeit, wo man noch gar keine Kirchenbücher geführt hat, gab es Inzestverbote bis in den siebten Grad. Also das sind, niemand von uns weiß, mit wem er oder sie im siebten Grad verwandt ist. Also das sind enorm riesige Verwandtschaftsräume. Und das wurde dann eben 12, 15 auf den vierten Grad und das sind die gemeinsamen ur, -Ur großeltern Also das geht dann Eltern, Großeltern und noch zwei Großelternstufen. Also all das war ein Verwandtschaftsraum, den man wissen musste, wenn man heiraten wollte, vor allem in Dörfern, wo äh, doch viele miteinander verwandt waren und ebenso verschwägert. Also Blutsverwandtschaft und Schwägerschaft war äquivalent. Also auch Schwägerschaft wurde irgendwie mit einem Körperbezug gedacht, dass man diese Unreinheit, also der war dann über Fleisch gedacht statt über Blut und war dann eben auch mit diesem Unreinheitsgedanken genauso belegt. Und das, das Interessante daran vielleicht ist noch eben, dass das für jede Heirat eigentlich festgestellt werden musste, ob nicht so ein Verhältnis vorliegt und gerade Mitte, Ende des 18. Jahrhunderts steigen diese Ansuchen, also man musste dann um eine sogenannte Dispense ansuchen im katholischen und im protestantischen war es etwas weniger zentralisiert und da waren die Landeskirchen zuständig, da war es mitunter etwas einfacher, aber im katholischen ging das in den nahen Graden bis nach Rom, dass man da eine Erlaubnis bekommen musste, um so eine Ehe eingehen zu dürfen und wir sehen, dass ab Mitte, Ende des 18. Jahrhunderts eben diese Ansuchen ziemlich stark ansteigen und das ist auch nochmal ein interessantes Phänomen gerade äh, in, also in bürgerlich Ehepaare, also, äh, viele Akademiker, auch wenn man in die Welt von Künstlern, Musikern, Literaten schaut, also da stolpert man auf Schritt und Tritt über Cousinen, Ehen, Cousinen, Cousinen, Ehen im 19. Ähm, Jahrhundert. Und das ist etwas, was sehr viele Menschen in der Verwaltung, in der kirchlichen, in der staatlichen, von der Pfarre bis nach Rom beschäftigt hat und sehr viele Menschen, die zwar so eine Dispense nicht bekommen haben, konnte sehr streng sein, also wirklich in Lebenskrisen gestürzt hat. Und das ist aber etwas, was uns völlig fremd ist oder ungewohnt aus heutiger, heutiger Sicht. Und die Kirche war hier eben maßgeblich im Definieren dieser Verwandtschaftsräume.
0: Ich würde gerne ähm, im Anschluss an den Bereich der Kirche noch kurz ein Buch nennen, was ich heute mitgebracht habe. Und zwar von Michael Mitterauer, Ahnen und Heilige, Namensgebung in der europäischen Geschichte, ähm, ich habe so das Gefühl zu dem, was ich bislang an der Uni Wien zur Verwandtschaft gemacht habe, ist so, dass es so ein das Werk über das man immer irgendwie stolpert. Ähm, das glaube ich auch da ganz maßgebend. Dafür ist das können wir auch in der Bio vielleicht verlinken. Oder auf Instagram. Ähm, wo findet man uns auf Instagram? Man findet uns auf Instagram unter @twoandahalfscientists_uniwi mit V. Genau. Und dann will ich gerne zu unserer zweiten Frage kommen. Und zwar weil wir jetzt schon Kulturen angesprochen haben, Entwicklungen, dass wir vielleicht auch auf die Rolle und die Entwicklung in Österreich noch mal schauen, was wir da für dominante Entwicklungen im Bereich der Verwandtschaft, der Familie herausarbeiten können. Ja, da
2: gibt es sehr viele Entwicklungen, Veränderungen über die Zeit, die sicher klar nicht österreichspezifisch sind, aber eben für die auf diesen Raum auch zutreffen. Ja, wenn man von dem Buch An- Teiliger ausgehen möchte, ähm, von Michael Mittauer, könnte man sagen, was sich sehr verändert hat, ist, das Verhältnis von Eltern zu Kindern, also wir sprechen von so etwas wie Intimisierung, Emotionalisierung der Familienbeziehungen, das betrifft einerseits die Ehepartner, Partnerinnen untereinander, aber eben auch das Eltern-Kind-Verhältnis. Und man muss eigentlich gleich dazu sagen, dass das einfach keine linearen Prozesse sind. Äh, das sind sehr viele Ups und Downs und es gibt immer noch äh, schwierige Verhältnisse und autoritäre Väter und äh, Gewalt in häusliche Gewalt, Gewalt in Ehe und Familie. Also es ist keineswegs, dass da alles linear zum Besseren äh, fortgeschritten wäre. Aber man kann sagen, dass sich grundsätzlich sehr viel verändert hat, eben dass Prügelstrafen zum Beispiel äh, unter Strafe stehen, und so weiter. Also, dass hier rechtlich sehr viel passiert ist, aber eben auch gesellschaftlich in, in, in Verbindung mit Recht. Ähm, was in dem Buch auch sehr schön zu sehen ist, wenn, wenn man so frühneuzeitliche Familien sich anschaut, also eine These ist ja, dass wir entweder wurden Kinder in unserem Kulturraum nach Heiligen benannt, also Heilige waren sehr wichtig, wenn man rund um einen prominenten Heiligen geboren wurde, musste man fast den Namen bekommen und die zweite Schiene waren eben. Verwandte, also Großeltern klassisch oder auch Taufpaten, Taufpatinnen. Und wenn man fünf oder sechs oder sieben Kinder hatte, dann konnte man viele verschiedene dieser Bezüge bedienen und das geht heute nicht mehr. Also wenn Paare ein oder zwei Kinder haben, muss man alles, also nicht nur die ganze Sorge und Pflege und Zukunftsplanung auf die wenigen Kinder fokussieren, was auch etwas verändert, aber eben auch die Namen. Man hat nicht mehr so viele Möglichkeiten, alle, die eventuell in Frage kämen. Das heißt, die Aufmerksamkeit gegenüber Kindern hat sich schon, schon auf jeden Fall gesellschaftlich sehr viel breiter gestiegen. Und klar gibt es verschiedene soziale Milieus, Kontexte und auch verschiedene Temporalitäten, also wann was ähm, wichtig wird. Also das bürgerliche Milieu war hier sicher sehr wichtig, schon im 19. Jahrhundert, eben mit diesem das Bildungsbürgerliche mit diesem hohen Stellenwert auch von Ausbildung. Ähm, ja, dann Geschlechter, äh, in den Geschlechterbeziehungen sind ganz essentielle Veränderungen erfolgt, eben durch die Gleichstellung, rechtliche Gleichstellung, und die, wo man sagen muss, dass die ganz viel auch erst in den 70er Jahren erfolgt ist, das ist noch keine so lange Geschichte. Also bis dahin mussten Frauen auch noch um Erlaubnis fragen, den Ehemann, ob sie berufstätig sein durften oder hatten kein eigenes Bankkonto. Ähm, das ist, denke ich, wichtig, dass das ein sehr, sehr langer Weg war. Äh, und auch das Verhältnis ist sehr durch die Geschichte immer die Frage, wie verhält sich eben Familie, Haushalt und Arbeit außerhalb des Hauses und also diese Arbeitsorganisation ist nach wie vor ein virulentes Thema, aber ist klar auch schon historisch äh, sehr wichtig gewesen, äh, mit verschiedenen Implikationen. Und was, denke ich, noch äh, generell sehr wichtig ist, dass einfach äh, wir in einem doch, ja doch sehr viel sichereren Leben leben, also dass so viele Frauen, die bei der Geburt von Kindern gestorben sind, oder dann ältere Schwestern die Familie ja, die Kinder mitbetreuen mussten schon in sehr frühen Jahren oder häufige Wiederverheiratungen erfolgt sind, eben von Todesfällen, aufgrund von Todesfällen. Das hat sich verändert, indem eben heute, äh, also früher waren das Stiefamilien, heute sind das eher Patchwork-Familien und heute ist es klar, vor allem sind es Scheidungen, die Patchwork-Familien zur Folge haben. Ähm und auch, dass sich diese heteronormative Matrix aufgelöst hat, das, ist, das wäre undenkbar gewesen im 19. Jahrhundert, eben, was heute Regenbogenfamilien sind oder gleichgeschlechtliche Paare, die inzwischen auch rechtlich legitimiert Partnerschaften, Ehen, eingehen können. Und vielleicht noch ganz wichtig, auch die Gleichstellung von nicht elig geborenen Kindern. Also Auch das war eine enorm lange Geschichte, das ist eigentlich erst in den 2000er Jahren sind die letzten rechtlichen Schritte noch erfolgt, äh, dass äh, erbrechtlich äh, Kinder gleichgestellt werden und familienrechtlich.
1: Sie sind jetzt kurz schon mehr oder weniger darauf eingegangen, was ich mir jetzt nämlich gerade gedacht habe, als kurze Zwischenfrage. Ähm, man sagte immer so, soziale Stellung ist vererbbar. Inwiefern äh, hat sich das eben verändert? Also, oder inwiefern es in der Geschichte immer soziale Stellung schon vererbbar gewesen. Sie forschen ja auch sehr viel zu Ungleichheit. Ähm, also was würden Sie dazu sagen?
2: Ja, da muss man fast sagen, dass es eine große Kontinuität gibt. Ähm, klar, auch in Wellenbewegungen. Also was ja auch in dieser Wikipedia-Artikel komplett ignoriert, ist diese Bedeutung des Erbens und Vererbens über Verwandtschaft, dass Verwandtschaft die Hauptschiene ist, über die Vermögen zwischen den Generationen vererbt wurde. Und wie wir jetzt wissen, eben seit Piketty, äh, auch statistisch nachgewiesen, ähm, ist eben Erbschaft, Vererbung von Vermögen der Faktor der Ungleichheit, äh, fortschreibt über die, über die Zeit. Ähm, klar muss man sagen, dass heutige, heutige Gesellschaften schon einen sehr viel höheren Prozentteil ihres Vermögens aus dem Einkommen, aus dem Arbeitseinkommen beziehen als das in vergangenen Jahrhunderten der Fall war. Also da war der Anteil des vererbten Vermögens am Gesamtvermögen noch höher. Aber er ist wieder erstaunlich hoch. Also wir sehen das nach dem Zweiten Weltkrieg, so bis in die 70er Jahre hinein, ähm, war mal das Vermögen aus Einkommen wurde deutlich höher in, Rel in Relation zum vererbten Vermögen. Und die war wirklich sehr, sehr lange Zeit, hat man eigentlich nur Einkommensstatistiken gemacht, um Bevölkerungen zu beschreiben. Und hat das Vermögen ziemlich außer Acht gelassen. Und das hat sich schon grundlegend geändert. Und wir sehen ja jetzt gerade wieder diese Wirtschaftswundergeneration, die vererbt ja wieder immens viel an die, nächsten, an die nächste Generation. Und da wird Ungleichheit äh, ja wieder, wieder, wieder über Vererbung schon sehr stark mit konstituiert. Ja.
1: Ähm, ich glaube, damit greifen wir also gerade bei dem Thema Vermögen ähm, und Geld greifen wir gleich was vorweg, was in zwei Wochen online kommt, glaube ich, ähm, nämlich das Thema von Herrn Professor Neu. Also da kann man dann in zwei Wochen gerne wieder einschalten und ähm, unseren Podcast hören. Da gehen wir dann ein bisschen genauer auf äh, Vermögen ein. Um jetzt zu meiner dritten Frage zu kommen und zur letzten Frage, das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber wenn man Märchen und Erzählungen aus, äh, hört aus der Vergangenheit, dann spielt die Stiefmutter ja oftmals eine sehr, sehr schlechte Rolle oder kommt schlecht weg. Sie ist immer böse und wird immer als negativ und als, als teilweise sogar als Monster beschrieben. Wie ist das historisch oder welche historischen Ansätze, woher kommt das?
2: Also ja, wir können zum einen sagen, ähm, Stieffamilien sind eine sehr spannende Konstellation, eben historisch war historisch sehr, sehr oft der Fall, dass es die Familien gab und es gibt erstaunlich wenig historische Forschung dazu. Also Da ist erst vor wenigen Jahren von Lyndon Warner eben ein Band über Families in Europe, aber sehr viel über Adel ist da drinnen erschienen, also da ist noch ein großer Forschungsbedarf. Und dann kommt es darauf an, je nachdem wie Vermögen in der Ehe geregelt war, also wie viel Konkurrenz, wenn dann in der zweiten, dritten Ehe neue Kinder kommen sozusagen. Wie mit, der, wie mit Vermögen und Kindern aus verschiedenen Ehen umgegangen wurde. Also es ist im Prinzip kann sein, dass ein Konkurrenzverhältnis allein um das Vermögen hineinkommt durch eine Stiefmutter. Ärger eigentlich durch, oder mehr massiv eigentlich durch den Stiefvater, der aber historisch wie in den Märchen eigentlich eine recht blasse Figur bleibt. Ähm, wo das mir aber scheint, noch viel wichtiger zu werden, ist so im 19. Jahrhundert, da ändert sich was. Also, ich habe schon vorhin gesagt, mit der Emotionalisierung, Intimisierung, das verändert auch die Rollenbilder von Eltern und gerade von Müttern. Und das ist äh, ja ein, ein netter Zufall, weil in meinem, meiner Habil habe ich ja über Verwandtenehen geschrieben und äh, der in die interessanteste Konstellation war eigentlich die, wenn ein Witwer seine Schwägerin heiraten wollte, also die Schwester äh, seiner verstorbenen Frau. Und die war ja dann, wenn es Kinder gab, die Stiefmutter, wäre dann die Stiefmutter der Kinder geworden. Praktisch. Und das hat tatsächlich sehr viele praktische Seiten, weil ja die Schwester, eine ledige Schwester der verstorbenen Frau, war sehr oft schon im Haushalt anwesend, entweder weil die Frau krank war, weil sie bei der Geburt Ausgeholfen hat oder überhaupt mitgewohnt hat im Haus, Sie war einfach schon da, hat alles gekannt. Ähm, aber das war in, das fiel eben, das war erster Grad Schwägerschaft und war ganz, ganz schwierig und die teuerste Kategorie von Dispensen. Also das, und es gab sehr viele Ablehnungen in den Räumen, also in der Diözese Brixen. Und da wird also da, muss, da gibt es viele Ansuchen, viele, die abgelehnt wurden. Und in jeder neue, in jedem neuen Versuch musste man seine Argumente noch stärken. Und da kommt wirklich ganz oft, also man möchte seinen Kindern eben keine Stiefmutter geben, keine böse Stiefmutter und man wisse doch, wie die Erfahrungen anderswo sein, sondern mit der Schwester der verstorbenen Frau und mit ihrer Tante wäre das sozusagen eine zweite Mutter. Und da wird also die Nähe und es wird durchaus auch mit dem Blut, das gemeinsame Blut, die gemeinsamen sozialen Bande, damit wird argumentiert, dass eben diese, diese Tante die bessere, keine Stiefmutter ist, sondern eine bessere, neue Mutter. Und daraufhin, also es gibt eine ältere Diplomarbeit von der Germanistik, habe ich mir das angeschaut über die Grimmsmärchen. Und da ist ein sehr interessantes Phänomen, dass diese Grimmsmärchen, die wir kennen und auch manche, die ich gar nicht kannte, die auch gar nicht so bekannt sind, die haben in der ersten Version eben nicht die Stiefmutter als die Böse. Also auch bei Hänsel und Gretel ist das nicht die Stiefmutter. Da ist es entweder die Mutter oder es ist wer anderer. Und es wird erst in der letztgültigen, das ist oft die zweite, dritte Fassung, erst in der letzten Fassung kommt diese Stiefmutter da überall rein. Und das sind wirklich etliche. Es ist nicht nur eins oder zwei. Und Also das ist 19. Jahrhundert, die Krims und diese verschiedenen Versionen und offensichtlich also meine Erklärung war dann eben, dass das mit diesem zunehmend emotional aufgeladenen Mutterbild nicht mehr vereinbar war, dass die Mutter eine Mutter, die Kinder da in den Wald schickt oder was auch immer, dann der Plot äh, dieser Märchen ist, sondern dass man das auf diese Stiefmutter ausgelagert hat, dass es das so eine, dass man praktisch die Mütterrollen retten wollte und das nicht gut vorstellbar war oder der Attraktivität am Märchen geschadet hat oder was auch immer. Also wie eine These dazu, dass es da eine ganz eindeutige Verlagerung gegeben hat.
1: Klingt auf jeden Fall plausibel und es war sehr interessant, finde ich, weil ich das tatsächlich nicht wusste. Bevor wir jetzt noch auf Ihre Tätigkeiten selber an der Universität Wien gehen, sehe ich nämlich, dass Sie zwei Bücher mit haben. Ähm, also ich bin wieder mal die Einzige im Raum ohne Bücher, as usual. Aber wollen Sie die vielleicht kurz vorstellen? Genau,
2: das eine wäre eben dieses angesprochene Herr Wildbuch, verwaltete Verwandtschaft, wo es um diese äh, Eheverbote ging, spätes 18. und 19. Jahrhundert und eben diese Konstellation, die verschiedenen Konstellationen und eben auch die als Schwägerin und Tante und Mutter und manchmal auch noch Taufpatin, also wo man sieht, dass sich Verwandtschaftspositionen enorm verdichten. Und eben die, das äh, Interessante für mich war herauszufinden, dass es nicht nur darum ging, dass Vermögende untereinander heiraten wollten, um das Vermögen zu, zu sichern, was ja auch eine, ein Grund für Verwandten heiraten war, dass man möglichst alles in der engeren Family bleibt, sondern dass es sehr viele lebensweltlich sehr unterschiedliche Situationen gab und kreuz und quer eben bis in die hintersten Bergdörfer und ganz einfache Leute wollten auch ihre Cousine oder ihre Schwägerin heiraten.
1: Downtown Abbey ist ein gutes Beispiel als Serie. Also falls ich das jemand anschauen möchte, aber das zweite Buch?
2: Genau, das zweite ist von einem Workshop, wo es auch um Verwandtschaft ging, einfach nur um diesem Wikipedia-Artikel etwas entgegenzusetzen. Das ist nur ein Band, den ich mit einer Kollegin, mit Christine Fertig, herausgegeben habe, wo wir versucht haben, Beziehungen, Vernetzungen und Konflikte, weil Verwandtschaft und auch das ist im Wikipedia-Artikel ist nicht nur ein Raum von Solidarität, also das steht auch dort drinnen, aber Verwandtschaft ist auch eine ganz zentrale Konfliktarena, eben allein durch die ganzen Vermögensstreitigkeiten
0: und Erbstreitigkeiten, die da stattfinden und stattfanden. Ich glaube, der Wikipedia-Artikel ist ein gutes Beispiel für ein Thema, was wir auch am Ende unseres Podcasts dieser Staffel aufgreifen werden, und zwar, wie schwierig es oft ist, mit Wikipedia wirklich zu arbeiten, weil es doch sehr einseitig ist und man sehr gute kritische Reflexionen dafür eigentlich wirklich braucht. Deswegen an alle StudentInnen, die heute zuhören, <lacht> generell immer bei sowas ein bisschen achten. Ähm, zum Schluss würde ich gerne noch kurz auf Ihre Rolle als Institutsvorständin zu sprechen kommen, weil ich glaube viele können sich unter Institutsvorständen vielleicht gar nicht so wirklich vorstellen, was da für Arbeit dahinter steckt, was da auch auf sie zukommt. Ähm, vielleicht möchten Sie das kurz erklären.
2: Ja, das kommt sicher darauf an, wie groß das Institut ist, dem man vorsteht. Also das Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, würde ich sagen, ist so ein mittleres. Also wir sind kein ganz großes, aber wir sind doch auch ein ganz schön großes. Ähm, das heißt, man ist dadurch einfach für ganz viele Verwaltungsdinge zuständig, so eine Sch ein Scharnier zwischen Dekanat, also wo ganz viel tolle Vorarbeit geleistet wird, Vermittl Vermittlungsarbeit. Erklärungsarbeit, Vorbereitungsarbeit und zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Institut. Ähm, ja, wir, haben, wir sind vielleicht auch etwas besonders, indem wir jede Woche im Semester eine Dienstbesprechung haben, immer am Mittwoch um 9 Uhr. Ähm, das heißt, das, ist, das sind alle eingeladen, die in, am Institut ein Arbeitsverhältnis haben oder auch zu Gast hier sind. Und das ist so die Informationsdrehscheibe und das muss natürlich auch immer vorbereitet werden. Das heißt, wir haben auch immer am Montagmittag eine Sitzung. Ähm, wir sind momentan zu zweit, üblicherweise eigentlich zu dritt. Also es gibt noch einen Stellvertreter, den Clemens Jobst und ab Herbst haben wir voraussichtlich auch wieder einen zweiten Stellvertreter. Das heißt, man ist vier Jahre Stellvertretung und kann sich in die ganzen Agenten schon mal ein Stück weit einarbeiten oder mitkriegen, was da alles zu tun ist und dann zwei Jahre sozusagen im Amt.
1: Ich finde das immer wieder interessant zu hören, weil wir haben auch zum Beispiel schon mit der Frau Professor Mesner geredet, die ja für Zeitgeschichte zuständig ist. Ähm, wie viel Bürokratie da eigentlich dahinter steckt, hinter so einer großen Universität? Und da finde ich es nett zu hören, dass es äh, sowas wie Meetings oder so ähm, Konferenzen eben regelmäßig gibt, weil man doch oft den Anschein hat, dass die große Universität Wien eigentlich ein sehr ähm, nicht sehr verwandter Raum ist. Sagen wir so, Also dass die Leute doch oft getrennt voneinander, obwohl sie vielleicht doch ähnliche Forschungsrichtungen gehen, doch sehr getrennt sind. Und da finde ich das eigentlich sehr nett zu hören. Ähm, die Chiara trinkt gerade, deswegen will ich sie jetzt gerade nicht nichts fragen. Aber von meiner Seite gibt es nichts weiter. Ich fand es ein sehr spannendes Gespräch. Und wenn die Klara auch nichts
0: mehr zu sagen. Hat, Wir bedanken uns ganz herzlich für das Gespräch. Tausend Dank.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Wir hören uns das nächste Mal. Nächste Woche, übernächste Woche.
1: In zwei Wochen, genau. Am Freitag wieder. Ja, passt. Danke
0: sehr. Ja. Vielen Dank. Ja.